0: Ya, hey, uh, Supi Suki Hondu, uh, yang saya hormati para Bante uh, dari Biku Sangda. Demikian pula yang saya hormati para Bikuni yang hadir di dalam acara pagi hari ini. Para Samanerang, Seale, Upasaka dan Upasika sekalian, selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini kita bertemu kembali di kelas Varyatisah sana. Masih dengan topik Suta yang sama yaitu Manggala Suta. Semoga eh, minggu depan adalah kelas yang terakhir untuk Suta ini sehingga minggu berikutnya kita bisa uh, belajar Suta yang baru. ya Tentu saja momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat uh, membahagiakan seharusnya karena kita semua mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kata-kata Buddha, mendengarkan kata-kata sama-sama Buddha, dan ini adalah satu bentuk berkat yang disebut damasawanang kan uh, pendengaran Dhamma ya baik uh, sebelum saya membabarkan apa yang disampaikan di kitab komentar saya akan meminta uh, petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu silahkan
1: penuh rasa hormat dan kerendahan hati puas hati dan rasa syukur pendengaran Dhamma pada waktu yang tepat itulah berkah yang berkat yang utama. Kesabaran dan kepatuhan, dan penglihatan para Pertapa, diskusi tentang Dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkat yang utama. Pertapaan dan kehidupan luhur, penglihatan kebenaran-kebenaran mulia, dan realisasi Nibbana, itulah berkat yang utama. Seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang ketika disentuh oleh Dhamma-Dhamma duniawi tanpa kesedihan, tanpa noda, aman, Itulah berkat yang utama. Mereka yang telah melakukan hal-hal yang seperti itu adalah orang yang tidak terkalahkan dimanapun. Mereka pergi dengan aman dimanapun. Apa yang menjadi milik mereka tersebut adalah berkat yang utama. Khotbah tentang berkat-berkat, Khotbah yang keempat, telah selesai. Baik, eh, terima kasih Pak Teguh. itu tadi adalah
0: sutanya ya jadi sudah eh, hampir selesai kita membahasnya seperti yang pernah saya sampaikan di kelas yang pertama ya manggala suta ini sering saya istilahkan sebagai amulet DBS ya sebenarnya ini istilah ini muncul pada saat saya baru saja mengajar di DBS itu Mendengar ada banyak umat Buddha yang uh, mengkoleksi amulet, jadi jimat-jimat. Tentu se sebenarnya kalau kita menyikapi amulet-amulet tersebut dengan benar, maka itu bukan merupakan pandangan salah. Tetapi kemudian menjadi pandangan salah ketika seseorang berpikir bahwa seandainya pun bisnis mereka lancar itu karena disebabkan oleh kehebatan dari amulet. Amulet itu kayak jimat gitu ya, jimat Budis yang suka dipakai entah di sebagai kalung, liontin atau apapun itu juga ya. Kita tidak bisa menjudge seseorang yang memakai amulet adalah pandangan salah, tidak bisa karena pandangan salah itu ada di batin seseorang yang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali kita bisa membaca pikiran orang tersebut, tetapi. Ketika saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa amulet ini hebat, amulet itu hebat, ajimat ini hebat, ajimat itu hebat, karena gara-gara uh, ajimat ini, amulet ini bisnis saya jadi lancar, misalkan rumah tangga saya jadi adem tenter lagi, kemudian mungkin saya jadi sehat kembali dan lain sebagainya, maka itu adalah pandangan salah. Dan itu berbahaya, ya. Kenapa saya katakan itu pandangan salah? Karena... Dia menolak cara bekerjanya hukum karma, ya. Dan salah satu pandangan salah adalah e, menolak bekerjanya hukum karma, gitu ya. Menolak hubungan sebab dan akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi kalau anda sukses itu bukan karena amulet, tetapi karena perbuatan anda sendiri. Demikian pula kebalikannya, kalau seseorang itu gagal, ya, seseorang itu sehat, sakit-sakitan, semua karena perbuatannya sendiri, ya. Uh, oleh karena itu sering kan saya menyampaikan kepada para umat kalau memang ada amulet itu yang hebat begitu ya uh, Apalagi kalau Anda membeli amuletnya dari seseorang yang Anda harus membayarnya gitu ya uh, Jadi agak tidak masuk akal kan ya Kalau tahu amulet itu hebat kenapa harus dijualnya Tentu akan dia pakai sendiri kan untuk memperkaya dirinya sendiri Oke uh, Oleh karena itulah kemudian saya mengistilahkan Mangdala Sutta ini sebagai amulet-nya Buddhis dalam arti kalau Anda benar-benar mempraktekkan apa yang diajarkan di dalam kotbah ini 38 jumlahnya yang semuanya disebut sebagai berkat maka definisi berkat, definisi Mangdala adalah sesuatu yang mendatangkan keberuntungan atau pertanda baik begitu ya jadi kalau Anda mengatakan uh, bisa mempraktekkan salah satu atau bahkan uh, sampai 38 perkat-perkat tersebut maka Anda sudah mengumpulkan satu pertanda baik, satu pertanda yang akan membawa keberuntungan di dalam kehidupan Anda di saat ini maupun di kehidupan-kehidupan kehidupan yang berikutnya. Begitu ya, jadi itu prolog yang dulu, beberapa tahun yang lalu saya pernah berceramah mengupas hal-hal seperti ini dengan panjang lebar dengan judul uh, suka yang sama ya yang masih anda bisa lihat di uh, YouTube kita begitu uh, YouTubenya DPS. Nah uh, slide berikutnya saya minta PIC uh, ke slide berikutnya kita bisa lihat itu adalah berkat-berkat ya penuh rasa hormat kerendahan hati ya dan seterusnya ya. pendengaran dhamma pada waktu yang tepat itulah berkat yang utama ya. Jadi eh, definisi yang diberikan oleh kitab komentar untuk penuh rasa hormat adalah sifat dari seseorang yang memang penuh rasa hormat. Saya rasa ini kita memahaminya ya, memang definisinya eh, seperti itu. Sedangkan eh, apa, kerendahan hati adalah sikap yang rendah hati, puas hati gitu. Uh, kepuasan, uh, sorry, kerendahan hati adalah sikap yang rendah hati, puas hati adalah kepuasan, kemudian penuh syukur ada di layar adalah keadaan seseorang yang mengetahui hal baik yang telah dilakukan. Ya ini penting, jadi uh, uh, apa? mungkin ini agak berbeda juga dengan definisi penuh rasa syukur yang Juga sering saya dengar, jadi kalau seseorang mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian dia bersyukur dengan penuh rasa syukur. Walaupun itu mungkin tidak salah, tetapi penuh rasa syukur secara spesifik di sini adalah uh, keadaan seseorang yang mengetahui hal baik yang uh, telah dia lakukan, gitu ya. Dan ini sangat penting sekali, gitu. Kenapa? Karena ternyata kemampuan untuk mengingat-ingat hal baik yang pernah kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Kenapa saya katakan bukan sesuatu yang mudah. Faktanya banyak orang depresi di dalam kehidupan ini. ya Banyak orang yang sedih, stres di dalam kehidupan ini. Coba kalau Anda renungkan, mereka yang depresi, mereka yang stres itu adalah mereka yang tidak bisa mengingat-ingat hal baik yang pernah dia lakukan. Tidak pernah bisa bersyukur atas perbuatan baik yang sudah pernah dia lakukan. Sebaliknya yang dia ingat-ingat hanyalah perbuatan salah dia saja. Dia selalu ingat tentang kegagalan dia, tentang uh, bagaimana dia dikritik oleh orang lain, ya tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Itulah sebenarnya yang membuat seseorang itu depresi. Seseorang yang depresi adalah seseorang yang tidak mampu mengingat perbuatan baik yang dia lakukan, tapi sebaliknya yang dia ingat terus-menerus adalah kegagalan. perbuatan-perbuatan jahat yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Padahal dia adalah seseorang yang banyak melakukan perbuatan baik, tetapi itu semua tidak mampu dilakukannya. Oleh karena itulah kita harus mengembangkan sikap-sikap penuh syukur. Ingat-ingatlah semua perbuatan baik yang apa sudah Anda lakukan. ikut ceramah-ceramah uh, saya terdahulu seringkali saya sampaikan mengingat-ingat perbuatan baik yang sudah pernah kita lakukan bukan media untuk meningkatkan kesombongan tetapi ini adalah media untuk meningkatkan rasa syukur bahwa kita sudah beruntung sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan per perbuatan uh, baik dan itu sangat menyejukkan hati itu sangat menyembuhkan penyakit-penyakit uh, psikologis yang diterita oleh seseorang ya. Nah berkat berikutnya adalah pendengaran dhamma pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat didefinisikan adalah sebagai saat yang tepat atau momen yang tepat. Kemudian pendengaran dhamma didefinisikan sebagai pendengaran untuk dhamma. Artinya seperti Anda saat ini pendengaran untuk mendengarkan dhamma itu ya tetapi anda harus ingat ya yang dimaksud dengan dama di sini adalah kata kata sama tiga. itu definisinya ya uh, seperti dama uh, uh, apa dama dana ya berdana dama ya bukankah itu definisinya adalah seseorang uh, apa uh, bukan, pengajaran dhamma, membabarkan dhamma, seseorang membabarkan ajaran sama-sama Buddha. Jadi pendengaran dhamma pun juga begitu. Anda harus mendengarkan kata-kata sama-sama Buddha. Anda jangan mendengarkan kata-kata seseorang yang belum tercerahkan seperti misalkan Banteke Minda dan lain sebagainya. oleh karena itu supaya anda mendapatkan berkat mulai hari ini kalau anda belum melakukannya biasakanlah untuk mendengarkan kata-kata sama sam Buddha. Kata-kata sama sama Buddha itu yang mana tante? Kata-kata yang ada di Tripitaka. Karena anda tahu mempelajari Tripitaka tidak bisa kita pelajari tanpa bantuan eh, kitab komentar dan kitab sub komentar, begitu ya. Jadi itulah uh, yang dimaksud dengan istilah-istilahnya selanjutnya komentar tentang makna hendaknya dipahami demikian. Yang dinamakan penuh rasa hormat adalah penghargaan atau menjadikannya dihargai. Kalau anda menghormati seseorang, anda menjadikan orang tersebut sebagai seseorang yang dihargai, ya dengan cara apapun, ya anda menjaga. perangkar tersebut supaya tetap bisa menjadi orang yang dihargai. Penghormatan terhadap mereka yang pantas untuk diberikan penghormatan juga ya seperti para Buddha, para Pacceka Buddha, para murid Tathagata, para guru-guru kita dan guru penahbis kita kalau untuk seorang bhikkhu ya. Kemudian ayah dan ibu ibu dan ayah. Jadi menarik sih sebenarnya kalau kitab suci itu uh, menyebut menyebut orang tua itu bukan ayah dan ibu, tetapi ibu yang didahulukan, ibu dan ayah. Kemudian juga uh, penuh rasa hormat terhadap kakak-kakak kita, baik itu kakak laki-laki maupun kakak perempuan, ya, dan lain-lain uh, sebagainya seperti yang sudah kita pelajari di kelas awal. Oleh karena penuh rasa hormat yang seperti itu adalah menjadi sebab untuk kepergian ke tempat tujuan yang baik, itu kata kitab komentar. Apa itu arti? Kepergian ke tempat tujuan yang baik. Penuh rasa hormat yang seperti itu menjadi sebab untuk kelahiran di alam yang penuh kebahagiaan. Ya, sugati. Tuh. Sugati itu ya tempat tujuan uh, yang baik, tempat tujuan kelahiran yang baik gitu. Jadi seperti yang uh, dikatakan oleh Buddha demikian di dalam salah satunya, salah satu sutanya. Seseorang menghargai mereka yang harus dihargai, demikian kata Buddha. Menjunjung tinggi mereka yang pantas untuk dijunjung tinggi, memuja mereka yang pantas untuk dipuja, dengan melalui karma tersebut, dengan melalui perbuatan tersebut, demikian kata Buddha, yang dilaksanakan dan dilakukan dengan cara demikian itu, dari terurainya tubuh, itu istilah untuk e, menjelang kematian, kita atau kematian, dari terurainya tubuh, Sejak dari kematian, mereka akan lahir kembali ke tempat tujuan kelahiran yang baik, yaitu di dunia surgawi, ya. di alam surga. Jadi kita harus mengembangkan rasa penuh, uh, rasa hormat. gitu ya. Apabila tidak demikian, maka kata Buddha masih, dari terurainya tubuh setelah kematian, mereka akan lahir kembali ke keadaan sebagai manusia. Seandainya dia datang kembali ke keadaan sebagai manusia, dimanapun dia lahir kembali, maka dia adalah orang yang memiliki kemuliaan kelahiran. Lihat, Anda bisa melihat sekeliling kita. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa ditemui betapa kelahiran ini berbeda-beda meskipun kita sama-sama manusia. Ada manusia yang sangat mulia, dimuliakan oleh orang lain, terhormat. Ada yang tidak. I'm so sorry to say that. But, tapi ini adalah realitasnya. Nah kenapa ada orang yang tidak dimuliakan? Salah satu sebabnya ya karena memang di kehidupan lampunya dia tidak mempunyai rasa hormat terhadap orang-orang yang harus dia hormati. begitu Dan lain sebagainya. Atau Anda bisa mendengarkan... membaca buku sutanta uh, yang kedua dari saya di Cula Kamawibanga Suta Mahakamawibanga Suta di sana Buddha menguraikan hubungan uh, sebab dan akibat kenapa ada seseorang yang lahir rendah ada yang lahir statusnya tinggi dan lain sebagainya Oleh karena itulah mendengarkan kitab suci itu penting sekali Kenapa karena kita mendapatkan informasi dari seseorang yang benar benar tercerahkan Seseorang yang benar-benar mengetahui hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Bante Keminda tidak tahu apa-apa. Tetapi guru guru saya, guru kita semua, Buddha Gautama adalah seseorang yang maha mengetahui. Itulah mengapa saya terus berjuang di Indonesia ini untuk mempopulerkan pembelajaran kitab suci. Ya semua dhamma di sana sebaiknya mulai hanya membabarkan kitab suci. yang sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar Nah, Buddha kemudian melanjutkan uh, di sutra yang lain uh, Wahai para bibu, demikian kata Buddha, tujuh dhamma ini adalah tidak menyebabkan keruntuhan tujuh yang manakah penuh rasa hormat kepada guru ya. Dan seterusnya, jadi yang disebutkan hanya satu Penuh rasa hormat kepada guru Oleh karena itu, kita harus menghormati semua guru-guru kita Ya, e, Itulah mengapa penuh rasa hormat disebut sebagai sebuah berkat Kemudian berkat yang berikutnya adalah kerendahan hati Kita komentar mengelaborasinya demikian Yang dinamakan kerendahan hati adalah kelemah lembutan Hati yang lemah lembut, perilaku yang rendah hati Yang karena
2: memilikinya,
0: seseorang menjadi individu yang santun. Tidak sombong, sama dengan kain untuk mengelap kaki. Jadi ini perumpamaannya. Ya, saya rasa di Jawa juga ada perumpamaan gitu. Lebih baik jadi orang itu seperti keset. Dia ya. Ya, diinjak-injak orang, dipakai untuk membersihkan kaki orang. Itu adalah perumpamaan untuk sikap rendah hati, tidak sombong. Dan ternyata kita komentar juga mem mempunyai... perumpamaan yang sama. Atau mungkin saya menduga malah bahkan perumpamaan di Jawa yang saya dengar itu dulunya diadopsi dari kitab-kitab kita begitu. Karena kan memang kita di Pulau Jawa dulu adalah kerajaan budis yang besar kan ya. Jadi perumpamaannya bagus ya, Mem membiarkan diri kita seperti kain untuk mengelap kaki seseorang. Ya, kita bersikap rendah hati saja. Sama dengan seekor kerbau yang tanduk-tanduknya telah dipotong jadi sudah. Tidak mau menyerang orang lain dan lain sebagainya. Dan sama dengan seekor ular berbisa yang taringnya telah dicabut. Jadi dia sebagai orang yang memang uh, memposisikan dirinya sebagai orang yang tanpa daya tidak mau menyakiti orang lain. Lebih ke merendahkan diri, ya uh, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, santun, tidak sombong dan lain sebagainya. Jadi dia adalah seorang yang lembut, ramah dalam berbicara. dan menyenangkan dalam bercakap-cakap, ini adalah berkat, gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan kerendahan hati. Kerendahan gitu. hati tersebut disebut sebagai sebuah berkat, kenapa? Alasannya karena kerendahan hati tersebut menjadi sebab untuk perolehan kualitas-kualitas terbaik, seperti ketenaran di dalam kehidupan ini. Jadi orang yang tenar di dalam kehidupan ini, dikenal karena Perbuatan baiknya dikenal karena kualitas baiknya dan lain-lain. Dan seperti yang Telah Buddha katakan demikian ini. Seseorang yang perilakunya rendah hati, ya, yang memiliki kualitas seperti itu, ya, tidak takut dengan kesombongannya, maka dia akan memperoleh ketenaran di dalam kehidupan ini. Gitu, ya, e, kemudian puas hati berkat yang berikutnya. Puas hati adalah kepuasan dengan apapun kebutuhan-kebutuhan pokok seorang piku Jadi kita komentar hanya secara spesifik Mendefinisikan berkaitan dengan kebutuhan pokok seorang piku Akan tetapi hendaknya Anda juga bisa mengambil uh, semangatnya Dalam arti Anda juga bisa menerapkan ini meskipun Anda bukan piku ya, Yaitu bagaimana Anda menyikapi Uh, properti-properti Anda uh, uh, dan lain sebagainya maka dengarkanlah apa yang dijelaskan oleh kitab komentar gitu ya jadi uh, puas hati di kitab komentar disebutkan ada 12 macam ya yaitu dalam kaitannya dengan empat kebutuhan pokok biku. Jadi ada empat kebutuhan pokok biku yang Anda ketahui, sudah ketahui kan apa saja. Satu jubah, kemudian makanan, kemudian putih, dan obat-obatan. Nah masing-masing variasinya ada tiga, jadi tiga kali empat ada dua belas macam uh, rasa puas hati yang diajarkan oleh kata-kata kepada para biku gitu ya. Yang... Uh, Jadi tiga macam kepuasan itu adalah yang pertama, kepuasan sesuai dengan apa yang sudah didapatkannya. Dia harus puas dengan apa yang sudah didapatkannya. Kemudian yang kedua, kepuasan sesuai dengan kekuatan dia, kekuatan fisik dia. Yang ketiga adalah kepuasan sesuai dengan kepantasannya, kelayakannya gitu. Demikian pula halnya tersebut. Uh, dengan makanan uh, derma dan lain-lain jadi untuk empat kebutuhan pokok ada tiga variasi kepuasan tersebut begitu ya jadi inilah variasi-variasi yang diberikan di kitab komentar yang pertama di sini seorang bigu ya sudah memperoleh jubah Baik itu jubah itu sebenarnya baik atau buruk, dia sudah memperoleh jubah gitu ya. Dan dia akan menjaga dirinya hanya dengan jubah tersebut gitu. Dia tidak mengharapkan jubah yang lain. Bahkan ketika didapatkannya gitu, kalau dia sudah mendapatkannya pun, dia tidak mau menerimanya gitu. Inilah kepuasan dirinya sesuai dengan apa yang didapatkannya dalam kaitannya dengan jubah gitu. Akan tetapi seorang biku yang sedang sakit, jadi ini alternatif atau penjelasan yang lain, kalau bikunya sedang sakit, dia akan merasa berat dengan jubah-jubah tertentu dan merasa kelelahan ketika mengen mengenakan jubah tertentu, yaitu jubah yang berat, begitu. Maka setelah menukarkan jubah tersebut dengan biku yang satu pendirian dengan dia, ya, <tuh> uh, dia puas hati dengan jubah yang ringan. Ya, jadi dia menukarkan jubahnya yang berat karena dia sedang sakit <coughs> fisiknya lemah, kemudian dia tukarkan dengan jubah yang ringan. Maka ini pun disebut sebagai kepuasan dirinya sesuai dengan kekuatannya dalam kaitannya dengan jubah. <coughs> ya, jadi meskipun mungkin jubah yang tebal itu biasanya lebih mahal begitu, tapi karena uh, Ber, menyesuaikan dengan kekuatan fisiknya yang sedang sakit dan lain sebagainya maka dia menukarkannya dengan jubah yang lebih ringan meskipun mungkin itu adalah uh, kalau kita bicara harga gitu ya jubah yang tidak begitu berharga begitu ya nah <tuh> selanjutnya seorang biku yang lainnya memperoleh kebutuhan kebutuhan pokok yang superior yang bagus sekali gitu Setelah mendapatkan jubah yang mahal harganya, dia berpikir jubah ini cocok untuk para tera yang telah lama meninggalkan keduniawian. Artinya para biku yang sudah senior gitu ya. E, dan untuk mereka yang banyak pengetahuannya. Jadi dia tahu diri bahwa jubah yang bagus dan mahal harganya ini sebenarnya lebih tepat untuk para biku yang e, senior gitu. Atau mungkin biku yang tidak senior tetapi dia banyak pengetahuannya gitu dan akhirnya dia memberikan jubah tersebut kepada orang tersebut gitu biku tersebut Dia sendiri mengumpulkan kain-kain yang usang Dari tumpukan sampah atau dari manapun Membuatnya menjadi jubah atas Ya jubah atas seperti yang saya pakai ini Dan dia puas hati ketika mengenakannya Inilah kepuasan dirinya sendiri Sesuai uh, kepuasan dirinya Sesuai dengan kepantasannya Dalam kaitannya dengan uh, jubah ya. Uh, kemudian Poin dua, kepuasan yang kedua, seorang biku memperoleh makanan derma yang kasar dan yang lesat. Dia eh, merawat, ini berkaitan dengan makanan, dia merawat dirinya dengan makanan yang dia dapatkan itu. Dia tidak mengharapkan makanan yang lain gitu. Katakanlah mungkin makanan yang dia dapatkan sendiri itu adalah tidak lezat tetapi dia cukup puas dengan makanan yang dia dapatkan, tidak mengharapkan makanan yang lebih memuaskan lidahnya gitu. Bahkan ketika mendapatkannya dia tidak mau menerimanya. Inilah kepuasan dirinya sesuai dengan apa yang didapatkannya dalam kaitannya dengan makanan derma. Akan tetapi apabila dia sakit yes, dan sakitnya itu sangat parah maka ketika makan makanan derma yang khas ketika dia tahu bahwa kalau dia makan makanan ini dia akan menjadi semakin parah maka setelah memberikan makanan dia yang membuat dia nanti akan menjadi semakin parah sakitnya dia berikan kepada Biku yang satu pendirian dengan dia dan menikmati minyak samin, madu, susu dan lain-lain dari tangan dia jadi eh, di zaman dahulu minyak samin itu termasuk salah satu dari obat-obatan gitu ya maka Biku tersebut pun bisa melaksanakan tugas seorang pertapa dengan puas hati tugas seorang pertapa adalah mengembangkan jalan mulia perunsur delapan gitu ya inilah kepuasan dirinya sesuai dengan kekuatannya dalam kaitannya dengan makanan derma <tuh> seorang biku yang lainnya memperoleh makanan derma yang lezat kemudian dia berpikir makanan derma ini cocok untuk para tera yang telah lama meninggalkan keduniawian atau untuk biku lainnya yang memerlukan makanan derma yang lezat Setelah memberikannya kepada mereka dan berkelana uh, untuk makanan derma buat dirinya sendiri, ia puas hati bahkan ketika hanya menikmati makanan yang dicampur-campur. Saya pernah berceritakan ya kalau di Myanmar itu kalau pindah patah kadang nah, biasanya memang makanan itu ya dicampur-campur begitu di dalam satu mangkok piku gitu ya. Inilah kepuasan dirinya sesuai dengan kepantasannya dalam kaitannya dengan makanan derma. Uh, selanjutnya, uh, berkaitan dengan tempat tinggal, seorang Biku mendapatkan sebuah tempat tinggal, ia puas dengan tempat tinggalnya tersebut. Bahkan apabila dia mendapatkan tempat tinggal lainnya yang lebih bagus lagi, dia tidak mau menerimanya. Inilah kepuasan dirinya sesuai dengan apa yang didapatkannya dalam kaitannya dengan tempat tinggal. Akan tetapi, apabila Biku tersebut sedang sakit ya, Ketika dia tahu bahwa kalau dia tinggal di tempat tinggal yang sekarang ini sakitnya akan menjadi makin parah ya. E, maka dia akan menukarnya dengan biku yang satu pendirian gitu ya. Dan dengan demikian inilah juga praktek kepuasan dirinya sesuai dengan e, kekuatannya karena dia sedang sakit gitu ya. Seorang biku lainnya tidak mau menerima tempat, tempat tinggal yang baik ya. bahkan ketika dia telah mendapatkannya dan dia merasa ini lebih pantas untuk biku yang lebih senior dari dia begitu uh, dan seterusnya maka kemudian dia memberikannya kepada biku yang senior maka inilah definisi kepuasan dirinya sesuai dengan kepantasannya dalam kaitannya dengan tempat tinggal poin yang keempat adalah berkaitan dengan obat-obatan selanjutnya di sini seorang biku memperoleh obat-obatan uh, Dia merawat dirinya hanya dengan itu, tidak mengharapkan yang lain. Bahkan ketika minyak, samin, madu, tetes tebu, dan lain-lain didapatkan, dia tidak mau menerimanya. Inilah kepuasan dirinya sesuai dengan apa yang didapatkannya dalam kaitannya dengan kebutuhan e, obat-obatan. Akan tetapi seorang piku yang sedang sakit, yang sedang mencari minyak, memperoleh tetes tebu, ya. Setelah memberikan tetes tebu tersebut kepada seorang biku yang satu pendirian dengan dia, dan setelah membuat obat-obatan dengan minyak yang diterima dari tangannya, ia pun melaksanakan tugas-tugas seorang pertapa, yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur 8, dengan puas hati. Inilah yang disebut kepuasan dirinya sesuai dengan kekuatannya dalam kaitannya dengan obat-obatan. Seorang biku yang... Setelah mencampur air kencing sapi dengan myrobalent, myrobalent itu hmm, ya memang kata palinya juga uh, artinya, diksionarinya memberikan arti kayak myrobalent, nah, I don't know. ini seperti tanaman gitu mungkin ya. Di dalam satu bejana dan empat manisan, empat manisan itu kayak di Myanmar itu ada catuk madu gitu, empat manisan jadi terdiri dari minyak samin, madu, gula, dan minyak wijen gitu. Di satu tempat lalu berkata kepadanya, Wahai bantai, ambillah yang bantai suka, seandainya masing-masing di antara keduanya bisa meredakan penyakitnya. Lalu dia merendung. obat yang berasal dari air kencing sapi dan myrobelen ini dipuji oleh myrobelen kuning, dipuji oleh para Buddha dan lain-lain. Dan dikatakan bahwa kehidupan seorang pertapa bergantung pada obat-obatan yang berasal dari air kencing sapi ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka kalian harus berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban seumur hidup. Jadi memang di Winayapitaka disebutkan air kencing sapi itu sebagai salah satu obat. Dan di Myanmar di beberapa wihara masih mempraktekkan tersebut dan itu di, diletakkan di tempat yang besar gitu seperti tandon-tandon gitu ya, enggak begitu besar gitu. Di depan bisa diletakkan di depan sima, bisa diletakkan di depan... Uh, Tempat-tempat uh, tertentu begitu, yang para biku uh, boleh mengambilnya apabila dia sakit gitu ya. Ketika berpikir demikian, dia menolak obat yang berasal dari empat manisan dan dengan kepuasan yang tertinggi dia menggunakan obat dari air kencing sapi dan myrobalan uh, kuning. Inilah kepuasan dirinya sendiri dengan kepantasannya dalam kaitannya dengan kebutuhan obat-obatan. Sekali lagi. Ini memang berkaitan dengan para biku, tetapi walaupun demikian Anda perumah tangga juga bisa mempraktekkannya untuk mempunyai sedikit keinginan puas dengan apa yang ada karena itu adalah juga menjadi satu berkat. Jadi semua kepuasan tersebut dengan berbagai variasinya disebut sebagai puas hati. Kepuasan tersebut hendaknya dipahami sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab untuk pencapaian pelenyapan damak-damak yang jahat, artinya menjadi sebab untuk pencapaian cetasika-cetasika yang jahat, faktor-faktor mental yang tidak baik seperti keserakahan dan lain-lain, ya e, keserakahan yang berlebihan dan lain-lain, hasrat yang jahat, hasrat yang besar, artinya mengcelamtiasa menginginkan sesuatu yang berlebihan dan lain-lain. Juga menjadi sebab untuk kelahiran di tempat tujuan kelahiran yang penuh dengan kebahagiaan dan sebagai kondisi yang mendukung untuk pencapaian jalan Arya. Ya. Karena kepuasan merupakan sebab untuk keadaan tanpa gangguan di empat arah penjuru yang manapun seperti yang dikatakan oleh pegawan, tanpa gangguan kata Buddha di empat penjuru berpuas hati dengan siapapun, ada di kudaka nikaya. Jadi kalau seseorang itu puas hati, mempunyai batin yang sudah terlatih, dia mengingin, menikmati apa yang dia punya, tidak merindukan apa yang dia tidak punya, maka dimanapun dia berada, dia tidak akan mendapatkan gangguan dari gilesa-gilesanya. Karena apa? Dia berpuas hati dengan apapun yang dia punya. begitu. Next slide. Rasa syukur adalah keadaan batin yang mengetahui dengan cara ingatan yang muncul berulang-ulang terhadap bantuan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi tidak hanya rasa syukur itu terhadap uh, mengingat-ingat kebaikan yang sudah pernah terjadi di masa lalu yang kita lakukan, juga rasa syukur itu juga berkaitan dengan uh, perbuatan baik-baik. Orang lain yang pernah kita terima di masa lalu. Kita juga harus e, mengingatnya. Lebih jauh lagi, kebajikan-kebajikan adalah sangat bermanfaat bagi para makhluk hidup karena menjadi perlindungan bagi mereka dari penderitaan di neraka dan lain-lain. Lihat, perlindungan bagi Anda untuk kelahiran di neraka adalah kebajikan-kebajikan Anda. Ya, Oleh karena itu, seringlah berbuat kebajikan. Oleh sebab itu rasa syukur rendahnya dipahami sebagai ingatan seseorang terhadap manfaat dari kebajikan tersebut juga gitu ya. Rasa syukur disebut sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab untuk pencapaian kualitas-kualitas terbaik seperti keadaan yang dipuji oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat beragama gitu. Dan seperti yang dikatakan oleh Buddha demikian, wahai para biku Dua individu ini sangat jarang ditemui di dunia ini, jarang ada di dunia ini. Dua individu yang manakah? Satu, seseorang yang memberikan bantuan terlebih dahulu, berinisiatif untuk memberikan bantuan. Menurut Buddha, individu seperti ini jarang ada di dunia, gitu ya. Yang kedua adalah seseorang yang bersyukur dan berterima kasih, gitu ya. Uh, itu pun adalah individu yang jarang ditemukan di dunia Oleh karena itu mari kita semua menjadi individu yang jarang ditemukan di dunia ini Yaitu apa, seseorang yang berinisiatif memberikan bantuan terlebih dahulu Dan seseorang yang bisa selalu ingat terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mau membalas budinya, ingat juga terhadap kebaikan yang uh, pernah juga kita lakukan ya. Nah Kemudian berkat yang berikutnya adalah pendengaran dhamma pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat itu pada waktu yang seperti apa? Yaitu pada saat dimana batin Anda disertai dengan kebingungan. Artinya ketika batin Anda sedang bingung ya maka saat itulah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Atau batin Anda dikuasai oleh pikiran-pikiran sensual, nafsu-nafsu sensual, maka itu adalah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Jadi pendengaran dhamma bermanfaat untuk pelenyapan semua kilesa. Kalau Anda merasa batin Anda sedang tidak tenang, maka itu adalah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Jadikanlah ini satu kebiasaan, ketika batin sedang dikuasai, dicengkeram oleh kilesa, maka dengarkanlah dhamma, baca buku dhamma. Ingat dhamma di sini definisinya adalah kata-kata sama sam buddha dan penjelasannya yang ada di kitab komentar dan kitab subkomentar orang-orang yang lainnya berkata demikian yang dinamakan pendengaran dhamma pada waktu yang tepat adalah pendengaran dhamma setiap lima hari jadi di masa lalu ada guru yang mengatakan begitu setiap lima hari gitu kalau kita di DBS biasanya setiap hari minggu begitu ya seperti yang dikatakan oleh yang Arya Anuruddha demikian Wahai Bande, setiap lima hari kita duduk di sepanjang malam untuk sebuah ceramah dhamma. di sepanjang malam, dengarkan sepanjang malam, bukan hanya dua jam. Anda satu minggu dua jam saja kadang malas ya, nggak ya? Ya, nah jadi uh, satu minggu sekali pun good enough ya. Uh, kalau lebih tentu saja lebih bagus lagi. Next slide, uh, ya yeah. lebih jauh lagi. Pendengaran dhamma pada waktu yang tepat enggaknya dipahami juga sebagai pendengaran dhamma pada saat di mana seseorang bisa mendekati teman-teman yang baik untuk mendengarkan dhamma yang bisa melenyapkan keraguan bagi dirinya sendiri. Gitu. Kami dulu di Myanmar sering melakukan itu, ya kalau pas lagi sekolah. Kalau saya mempunyai keraguan tentang uh, 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 apa,
2: Halo. Oke. Iya,
3: iya ya, sudah dengar, Bante.
0: Oke, oke, maaf ya. Oke, baik. Terputus. Hmm. Iya, tadi terputus. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Dari waktu ke waktu, setelah mendekati orang yang berpengetahuan, dia meminta keterangan dan bertanya, Pendengaran gama yang seperti itu hendaknya dipahami sebagai sebuah berkat, ya. Uh, jadi dia ber senantiasa bertanya seperti itu, ya. Itu dipahami sebagai sebuah berkat karena menjadi sebuah sebab untuk pencapaian berbagai macam kualitas-kualitas terbaik, seperti pelenyapan rintangan batin, seperti perolehan empat jenis manfaat. kehancuran noda-noda batin dan lain-lain gitu ya. Jadi Anda pun juga harus demikian gitu ya. Harus mendekati orang yang berpengetahuan, ya, yang bisa menjelaskan kitab suci, yang bisa menjelaskan uh, apa itu sebenarnya ajaran Buddha. Dan itu adalah satu berkat karena hal yang berikut ini telah dikatakan oleh Buddha. Wahai para pikku, ketika seorang murid suci mendengarkan dhamma dengan membuka telinya, Dan penuh perhatian serta mengkonsentrasikan seluruh batinnya Pada saat yang seperti itu e, Lima rintangan batin tidak ada di rangkaian kesadaran dia Wahai para pikku, empat damak ini yang dikembangkan dan terkoordinasi gitu ya Dengan benar dari waktu ke waktu Secara bertahap menyebabkan seseorang mencapai kehancuran noda-noda batin Empat yang manakah salah satunya adalah pendengaran dama pada waktu yang tepat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi lima berkat telah disampaikan yaitu penuh rasa hormat, kerendahan hati, washati, rasa syukur dan pendengaran dama pada waktu yang tepat dan keadaan mereka masing-masing juga telah didefinisikan. Next slide. Kesabaran dan kepatuhan Ini berkat yang berikutnya. Penglihatan pada para pertapa, diskusi tentang damak pada waktu yang tepat, itulah berkat yang utama, gitu ya. Itu berkat-berkat uh, yang berikutnya. Yang dimaksud dengan uh, kesabaran adalah ketahanan hati. Ya, hati Anda harus mempunyai daya tahan yang cukup, gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya uh, menyampaikan satu uh, sesuatu kepada salah satu dari umat, ya. kira-kira begini ya seseorang itu kan selalu dengan mudahnya eh, apa membenarkan kalau dia sedang marah-marah membenarkan dengan mengucapkan kata-kata kesabaran itu ada batasnya gitu ya padahal kita tahu bahwa kemarahan itu dengan alasan apapun tidak diizinkan oleh Buddha itu adalah satu perbuatan yang tercela kemarahan itu alasannya apapun. bahkan katakanlah untuk membela Buddha, untuk membela agama kita, kemarahan pun adalah satu perbuatan yang tercela ya. Oleh karena dengan alasan apapun kemarahan itu tidak boleh e, ada atau itu adalah tercela, maka seharusnya kesabaran bukannya mempunyai batas, tapi kesabaran haruslah tanpa batas. tidak berbatas dan inilah latihan yang terus kita e, lakukan kita harus melatih supaya kesabaran kita ini menjadi tanpa batas Se sehingga membuat hati kita itu tahan untuk menerima apapun gitu ya seperti khotbah yang kemarin sore di saya sampaikan. yaitu maharahuwadasuta kita harus seperti tanah-tanah itu mau dibuang kotoran ini kotoran itu dia diam saja itu perumpamaannya dia tidak berontak kira-kira seperti itu ya nah patuh itu ya adalah seorang yang baginya sebuah kata nasihat ya e, adalah menyenangkan karena dia dengan pandai bisa mengambil manfaat jadi dia patuh itu artinya senantiasa mendengarkan nasihat orang lain. Ya. Dia bisa menerima nasihat orang lain. Penurut itu adalah perbuatan seorang yang patuh, kualitas seorang yang penurut disebut sebagai kepatuhan. Oleh karena keadaan kotoran batin yang tenang, maka mereka adalah pertapa. Jadi lihat definisi pertapa adalah seseorang yang kotoran batinnya tenang, telah tenang. menengok adalah melihat diskusi dhamma adalah diskusi tentang dhamma jadi menengok para pertapa berarti melihat para pertapa ya diskusi tentang dhamma adalah diskusi dhamma sisanya mudah dipahami selanjutnya komentar tentang makna nah, hendaknya dipahami demikian yang dinamakan kesabaran itu adalah ketahanan hati yang dengan memilikinya seseorang bhikkhu atau seorang bhikkhu menjadi seorang yang tabah ketika dia dicaci maki Dengan 10 substansi penghinaan gitu atau kitab komentar Atau mencelakai dia dengan derai, atau bahkan dipenjarakan Dia seolah-olah seperti seorang yang tidak mendengar atau tidak melihat orang tersebut Seperti Anda bisa lihat ceritanya bodhisattva kita ketika beliau terlahir sebagai dengan nama kantik wadi Arti dari kantik wadi adalah seorang pengkutbah kesabaran dia selalu berkhotbah tentang kesabaran. Dia selalu mengajarkan pentingnya kesabaran. Jadi lihat Bodhisattva kita di dalam kelahirannya sebagai Kanti Wadi dia benar-benar menyempurnakan e, Kanti paraminya, kesempurnaan tentang kesabarannya gitu. Jadi di Jataka dikatakan oleh Buddha begini, di masa lalu saya adalah seorang pertapa yaitu seorang yang menjelaskan tentang kesabaran. Bahkan ketika Raja Kasih memotong anggota tubuhnya, anggota tubuh Bodhisatwa dia tetap teguh di dalam kesabarannya. Gitu. Demikian rupa kesabarannya, itulah yang dikatakan kesabaran tanpa batas. Gitu. Atau kita komentar memberikan contoh yang kedua, yaitu seperti yang mulia punya, Thera, ya, Dia menganggap orang yang mencaci makinya sebagai orang yang berhati baik, Oleh karena dia tidak menyerangnya lebih jauh lagi ya. Ya seperti kalau di Jawa juga ada si kakek nenek kita itu dulu kalau menasehati itu kira-kira begini. Jadilah seseorang yang senantiasa merasa beruntung gitu. Jadi dulu kalau kita masih kecil itu dinasehati. kalau jatuh lututnya lecet kita beruntung. Untung yang lecet hanya lututnya, yang lainnya tidak lecet. Nanti kalau yang lainnya lecet untung hanya lutut dan itu yang lecet, yang lainnya lagi tidak lecet. Jadi selalu bersikap merasa untung itu ya, nah, itu sikap yang positif dan itu ternyata sama dengan sikap yang mulia punak tera. Puna itu dia orang yang selalu merasa beruntung. Ketika dia dicaci maki dia mengucap syukur beruntung saya hanya dicaci maki tidak diserang oleh dia dan seterusnya dan seterusnya begitu. Wahai bante itu kata yang Mulia tadi punatera tadi. Seandainya orang di Sunda paranta mencaci maki dan mencemooh saya sehubungan dengan hal tersebut saya akan berpikir demikian. Orang-orang yang mencaci maki saya ini adalah orang yang hatinya baik. Orang-orang yang mencaci maki saya ini adalah orang yang hatinya sangat baik. Mereka tidak memukul saya dengan menggunakan tangan mereka. Itu demikian sikap uh, yang mulia. Dan seorang yang memilikinya adalah seseorang yang pantas untuk menerima pujian dari para resi, para risi, para pertapa. Seperti yang resi surabangga katakan demikian. Next slide. Next slide. Setelah membunuh kemarahan. Oh tidak ada ya, maaf. Setelah membunuh kemarahan, itu kata-kata dikudakan nikaya yang dikatakan oleh seorang resi ya. Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak pernah sedih. Para resi memuji pelenyapan penghinaan. Seseorang hendaknya menahan kata-kata kasar yang disampaikan oleh siapapun. Jadi kalau ada orang mengucapkan kata-kata kasar, kita harus menahan diri. Membuat hati kita menjadi lebih mempunyai daya tahan untuk menerima kata-kata kasar tersebut tanpa harus membalasnya. Orang yang baik akan menyebutnya sebagai uh, kesabaran yang tertinggi. Seseorang juga pantas menerima pujian dari para dewata seperti Saka, Raja para Dewa telah katakan. Jadi Saka mengatakan demikian, seorang yang kuat sabar menghadapi orang yang lemah. Ya, Seorang yang kuat maka sabar menghadapi orang yang lemah. Mereka menyebutnya sebagai kesabaran yang terbaik. Seorang yang lemah juga harus sab selalu sabar. Seseorang juga pantas menerima pujian dari para Buddha seperti yang pegawan atau Buddha katakan. Seseorang yang tanpa kemarahan, sabar menerima hinaan, siksaan, dan pemenjaraan bahkan. Kekuatannya adalah kesabaran. Sebuah bala tentara yang kuat, maka aku menyebut dia sebagai seorang Brahmana. Kesabaran yang kita latih itu adalah bala tentara kita, pasukan kita ya. Untuk melawan orang lain. Melawannya bagaimana? Ya dengan kesabaran, dengan menerima apapun itu dengan lapang dada. Selanjutnya, kesabaran tersebut hendaknya dipahami sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab untuk pencapaian kualitas-kualitas terbaik yang terpuji bagi mereka, baik di kelahiran saat ini maupun juga di kelahiran yang berikutnya. Yang demikian, yang dinamakan kepatuhan adalah ketiga, seseorang sedang... bicarakan dengan cara yang baik, dia tidak menunjukkan sikap yang terganggu atau diam seribu bahasa atau berpikir tentang kualitas baik dirinya sendiri dan juga kesalahan orang lain. Jadi ini tentang kepatuhan berkat yang uh, uh, berikutnya. Akan tetapi setelah mengedepankan penghargaan setinggi-tingginya, maka penghormatan dan kerendahan hati gitu, dia mengucapkan begini sadu-sadu. Kepatuhan seperti itu disebut sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab untuk perolehan nasihat dan instruksi dari teman-teman bikunya -teman serta menjadi sebab untuk pencapaian pelenyapan kesalahan-kesalahan dan pencapaian kualitas-kualitas yang terbaik. Kemudian berkat yang berikutnya adalah penglihatan pada para pertapa, artinya adalah mendekat kepada pertapa, melayani, ya, e, mengingat beliau, mendengarkan kata-kata beliau, ya. Kemudian penglihatan pada para biku yang telah menenangkan kotoran-kotoran batin itu pun juga adalah e, penglihatan pada para pertapa, ya samanan, cadasanang, bahasa Palinya. Seseorang piku yang telah menenangkan kotoran batinnya baik yang melalui tubuh ucapan maupun pikirannya dan kebijaksanaannya telah dikembangkan serta memiliki penaklukan tertinggi serta keheningan batin. Semuanya itu yang dikatakan sebagai penglihatan karena menjadi awal dari pengajaran. Kalau Anda mengunjungi seorang piku maka itu menjadi awal pengajaran yang akan Anda terima. Hal tersebut tidak diketahui sebagai sebuah berkat, kenapa? karena sifatnya yang sangat bermanfaat dan seperti yang dikatakan oleh Buddha, wahai para biku bahkan penglihatan pada para biku tersebut aku katakan sangat bermanfaat. Oleh karena ketika seseorang yang mengharapkan kesejahteraan melihat eh, apa, para biku yang memiliki sila yang telah tiba di pintu rumah. Seandainya jadi ada piku yang berpindah patah katakanlah di depan tidak sampai di pintu rumah atau mau berkunjung udah sampai di pintu rumah gitu dan dia tahu piku tersebut silanya bagus memiliki sila yang baik. Seandainya dia memiliki sesuatu yang pantas untuk diberikan sesuai dengan kemampuannya maka dia harus menghormatinya mereka dengan memberikan sebuah hadiah. Itu nasihat dari kitab komentar, ya. Anda tahu ada seorang biku yang menurut Anda silanya bagus, maka itu adalah kesempatan yang berharga buat Anda untuk memberikan hadiah, memberikan dana, gitu ya. Tentu saja dananya haruslah sesuatu yang tidak melanggar winaya, ya. Seandainya Anda tidak memiliki apapun, demikian kata kitab komentar, maka Anda harus bersujud dengan lima bagian tubuh menyentuh tanah, ya. Ketika hal tersebut tidak bisa, maka Anda harus menghormati mereka dengan cara menjura, beranjali. Ketika hal tersebut pun tidak bisa, Anda harus melihat mereka dengan batin yang jernih dan mata yang penuh kasih sayang gitu. Oleh karena bahkan atas dasar penglihatan yang demikian itu, seseorang tidak mengalami sakit mata demikian kata kitab komentar. Tidak terbakar, pembengkakan untuk beribu-ribu kelahiran yang memiliki mata-mata yang indah. Ya kita bisa menemukan ya di dalam kehidupan ini ada saja orang-orang yang memiliki mata yang uh, sorot matanya indah kan ya, ya? Uh, bersinar ya dan memiliki lima warna seperti jendela-jendela manikam permata yang terbuka di sebuah rumah besar yang terbuat dari uh, permata dan dikatakan di kitab komentar bahkan di sepanjang 100.000 kalpa Dia akan memperoleh segala bentuk keberuntungan di antara para dewa dan para manusia. Hal tersebut tidak mengherankan. Ketika telah menjadi manusia yang bijaksana, dia harus menikmati resultan-resultan yang terbaik atau buah karma, buah karma yang terbaik gitu ya. Nah itu dari uh, kitab uh, komentar ya. Uh, saya rasa karena jamnya juga sudah, saya mempunyai waktu sampai jam berapa, maaf, BIC?
2: Uh,
3: tiga menit lagi, Bante.
0: Tiga menit lagi ya, baik, baik saya selesaikan ini. Jadi hal tersebut tidak mengherankan ketika telah menjadi manusia yang bijaksana, Dia harus menikmati resultan yang terbaik, demikian rupanya buah karma yang terbaik, karena kebajikan yang dihasilkan dari penglihatan pada para pertapa yang sudah dia jalankan dengan baik. Bahkan untuk makhluk di kerajaan binatang, dimanapun. Mereka memuji resultan-resultan terbaik seperti itu Untuk penglihatan pada para pertapa hanya dengan membangkitkan keyakinan e, semata Begitu e, kata kitab komentar Bahkan ada kalimat demikian Burung hantu yang paling beruntung tinggal lama sekali di satu tempat yang disebut wediaka Burung hantu itu sungguh bahagia Pada waktu itu dia melihat Buddha yang mulia yang telah muncul. Jadi lihat bahkan binatang pun ketika melihat e, pertapa maka itu pun juga adalah satu berkat. Dan ini mengingatkan saya kepada satu cerita e, yang mirip-mirip juga 500 kelelawar yang ada di dalam gua ya. yang pada waktu itu ada seorang biku juga yang hidup di dalam gua tersebut sedang menghafalkan abidama 500 kelelawar tersebut walaupun tidak memahaminya dia mendengarkan suara biku tersebut yang sedang menghafalkan abidama dan ternyata dampaknya pun juga luar biasa kelelawar-kelelawar tersebut selama beratus-ratus beribu-ribu kali kelahiran terlahir di alam yang penuh kebahagiaan hingga yang terakhir akhirnya dia lahir sebagai manusia dan dia mendapatkan kesempatan menjadi uh, pikuk semuanya dan kebetulan sekali mereka semua menjadi murid satu guru yang sama yaitu guru yang Arya Sariputa baik karena waktunya sudah uh, cukup ya sudah habis maka saya cukupkan di sini semoga Penjelasan saya ini bermanfaat. Terima kasih.
3: Terima kasih Asin Kaminda atas Daman Desa Nanya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab. Pertama. Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise Hand di mana fitur ini ada di bagian participants, Bila yang menggunakan komputer dan ada di titik 3 bagi yang memakai handphone Kami yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan geliran untuk bertanya Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host Jadi kalian meminta tidak perlu melakukan apapun dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran harap maklum okay. Oke, yang pertama kesempatan bertanya kami berikan kepada eh, Samanera atau Bicus Samratanawaso. Kami persilahkan.
2: Ya, selamat pagi, saudara tuh Ya. Ya, saya bertanya di
0: sini apakah eh, ketika uposata kita mendengarkan dama, tapi ketika mendengarkan dama pada saat uposata ini yang dibahas. berkaitan dengan sutta, tetapi yang di, tidak sesuai dengan sutta ataupun subkomentar dan komentar. Apakah ini sebagai berkah utama, Betri? Iya, saya rasa kalau yang disampaikan adalah kata-kata Buddha, ya, itu adalah uh, satu berkat. Tetapi ketika diinterpretasikan sendiri dan yang menginterpretasikan itu adalah seseorang yang belum tercerahkan, maka saya tidak Uh, berpikir bahwa itu adalah satu berkat karena interpretasi seseorang yang belum tercerahkan bisa salah. Kalau benar itu adalah satu berkat tapi kalau salah ya itu bukan satu berkat. Ya uh, Itulah mengapa sebenarnya saya agak sering merasa bersyukur setiap kali saya teringat uh, perjalanan Uh, kebikuan saya ketika membabarkan damai, di mana pada saat dulu saya sering menginikan damatok dengan interpretasi-interpretasi saya sendiri, karena waktu itu saya yang keliru mungkin untuk menilai begitu, sehingga sampai pada suatu hari saya sampai pada satu keputusan bahwa saya harus menyampaikan kitab suci begitu ya, uh, uh, dan kemudian saya mendapatkan uh, tanggapan yang uh, dari 1 2 orang yang mengapresiasi model pembelajaran pengajaran Pribitaka sesuai kitab komentar dan kitab sub komentar dan berkembang terus hingga akhirnya bahkan saya diminta oleh umat untuk hanya membabarkan kitab suci sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentar. Pada waktu saya mendengar itu dalam hati saya saya bersyukur kenapa? Karena itu bagus buat saya karena saya hanya sekarang akan mendapatkan kesempatan untuk membabarkan apa yang ada di kitab suci kita gitu sehingga terhindar dari interpretasi-interpretasi personal saya gitu yang bisa jadi kadang salah kadang benar kita tidak uh, uh, saya itu mengakuinya Interpretasi saya kadang salah, kadang benar. Jadi bante sama nera hendaknya dipahami seseorang yang masih punya pandangan salah, masih punya kilesa. Kalau pembahar dama anda itu seseorang yang masih punya pandangan salah, masih punya kilesa, maka bisa jadi yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Dan saya sudah banyak menemui kejadian-kejadian, laporan-laporan begitu. Jadi seseorang membabarkannya secara keliru. Jadi singkatnya, uh, rumusnya seperti itu saja Bante ya. Kalau itu kata-kata Buddha sudah pasti itu adalah satu berkat. Dan kalau itu diinterpretasikan sendiri Bante harus ingat yang menginterpretasikannya. Ini orang yang sudah menghancurkan noda-noda batin atau belum? kalau belum maka dia bisa salah gitu ya, dia bisa salah, uh, maka harus berhati-hati, gitu. Uh, saya tidak mengatakan, kasih. Uh, bisa jadi dia salah, tapi bisa jadi dia juga benar, tapi apapun itu tidak aman. Oleh karena itulah saya sebenarnya merindukan apa yang saya rindukan, merindukan model uh, kehidupan Buddhis seperti di negara-negara Buddhis. Karena yang saya ketahui hanya di negeri Myanmar, maka saya merindukan model pembabaran dhamma di Myanmar. Di Myanmar itu saya dulu waktu hidup di sana bertahun-tahun selalu menikmati pembabaran gama dari para siado. Kenapa? Karena benar-benar menambah pemahaman saya tentang ajaran Buddha. Kenapa demikian? Karena di sana standarnya selalu begitu. Selalu membahas kitab suci, tripitaka, kitab komentar, kitab subkomentar, kitab suci, tripitaka, komentar, dan subkomentar. Dan itulah mengapa di sana juga eh, Uh, apa, standar pembabardama juga tinggi sekali, Bante. Jadi di sana kayak ada model good, angkuh itu sertifikasi. Tidak semua biku di Myanmar itu diperbolehkan membabarkan agama. Tidak semua biku di Myanmar juga diperbolehkan mengajar meditasi. Hanya para biku yang quote unquote sudah mempunyai sertifikasi misalkan dhamma acarya itu yang diperbolehkan untuk membabarkan dhamma atau yang mengajarkan meditasi yang memperoleh kayak sertifikasi uh, kamadhana acarya guru meditasi gitu. Beliau boleh mengajarkan uh, meditasi jadi standarnya tinggi Indonesia masih jauh ketinggalan. Ya, Indonesia masih berada dalam tahap permulaan untuk menuju kepada tahapan di mana semua pihak harusnya menghormati kitab suci, kitab komentar, dan kitab subkomentar. Ya. Kita baru pada di langkah-langkah awal. Ya. Tapi walaupun demikian ini cukup membahagiakan karena langkah awal itu bisa di, apa, sudah bisa di, dilakukan. Gitu. Mudah-mudahan lah ya. Perkembangan ke depan akan jadi semakin bagus. Tapi saya juga sadar sih Bante, untuk bisa meniru standar Myanmar itu membutuhkan syarat yang sangat berat. Apa itu syarat yang sangat berat? Ya para samanera, para bikunya harus belajar dengan benar. gitu. Kalau di Myanmar kan begitu. Kan kita ini mempunyai seorang Bante yang hebat. Bante Indonesia yang hebat, yang umurnya mungkin masih 20 tahun, yang saya kenal dia sejak dia umur 12 tahun sudah belajar di Myanmar. Bayangkan, sekarang udah 20 tahun, 21 berarti mungkin sudah 8 tahun dan 9 tahun. Kenapa saya katakan hebat? Karena saya beberapa kali berkomunikasi dengan bante ini. Dan saya tahu pengetahuannya sangat hebat. Jadi kalau di Myanmar begitu, pembelajarannya itu sangat disiplin seperti itu, gitu ya. Tidak buru-buru, maaf, dilepas untuk berceramah, gitu. Jadi dia benar-benar harus lulus sertifikasinya, yaitu Dhamma Acarya, kemudian bahkan gelar yang lebih tinggi, Alangkara, atau Abiwangsa, dan seterusnya. Dan saya juga mengenal selain Bante tersebut, ada... Yang saya tahu ya ada dua orang anak muda Indonesia yang ke Myanmar sejak lulus SD umur 12 tahun juga. Saat ini dia mungkin baru satu tahun di Myanmar dan dia menjadi samanera dengan mengikuti pendidikan monastik tradisional di Myanmar. Saya tahu karena salah satunya itu cukup dekat dengan saya ya. dan dia murid sekolah minggu di DPS, saat ini sedang menekuni ilmunya di Myanmar. Nah itulah mengapa saya juga sadar untuk bisa mencapai level seperti itu, membutuhkan syarat yang kuat, syarat yang berat yaitu para para khususnya, para maaf ya dengan beribu-ribu maaf, para anggota sangganya, Samanera, anggota sangga, para sangganya harus belajar dengan benar gitu. harus sebenarnya penghormatan kitab suci, kitab komentar dan kitab subkomentar itu malah harus dimulai dari kita-kita ini zaman era kalau menurut saya yang berjubah ini harus menghormatinya karena hanya dengan rasa menghormati yang seperti itulah akhirnya mereka yang berjubah bertekad berkomitmen untuk belajar dengan tekun untuk menguasai kitab suci, belajar bahasa pali eh membaca kitab komentar dan kitab sub komentar dan kemudian kita ajarkan ke umat ya. Kita bayangkan kalau yang kita ajarkan ke umat itu adalah ajaran yang persepsi saya sendiri ya. Belum tentu seperti yang saya katakan tadi, persepsi saya belum tentu benar. Maka umat yang mendengarkan saya belum tentu mendapatkan ajaran yang benar ya. Bisa jadi malah seperti dewa data menasehati ajata satu. Ya. Dewa data kalau kita ingat ceritanya Dewa data menasehati ajata satu, itu kan tragis. Kenapa tragis? Karena de, uh, ajata satu harusnya di kelahirannya saat itu bisa menjadi sota panah. Lihat, setiap kali saya bercerita begini bulu, apa ini, bulu saya itu berdiri langsung. Kenapa? Karena betapa tragisnya ajata satu. Ya, harusnya dia bisa jadi sota panah hanya gara-gara ikut biku yang maaf ya, dan bante Dewa data yang... moralitasnya mungkin kurang baik ya kinesanya masih kuat dia mendengarkan nasihatnya malah sekarang ada di neraka kasihan sekali kan ya, jadi memang itulah sebenarnya uh, impian saya sih sejak lama si uh, Bante jadi suatu hari nanti di Indonesia semua orang menghormati Tipitaka. kitab komentar dan subkomentar saat ini sekarang ini masih banyak yang menyerang yang menolak saya sadar karena tidak mudah untuk memahami tipitaka kitab komentar dan kitab sub komentar ya tentu yang lebih mudah adalah menolaknya kan ya <laughs> jadi uh, tapi tidak apa-apa paling tidak dengan uh, dalam tanda kutip kampanye saya ini terus-menerus melalui YouTube melalui buku-buku saya Saya mengimpikan suatu hari nanti, entah itu 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, atau bahkan 1.000 tahun lagi. Karena ini awal dari perjalanan, kita tidak tahu titik akhirnya nanti sampai di tahun berapa. Saya tidak muluk-muluk bahkan bisa 1.000 tahun ke depan maka Indonesia akan menjadi, uh, mudah-mudahan ya, uh, sama seperti uh, uh, Budisme di negara Buddhis khususnya di Myanmar pada hari ini. itu jadi kira-kira begitu jawaban saya Bante e, kalau interpretasi sendiri maka Bante harus ketahui yang menginterpretasikannya itu noda-noda batinnya sudah hancur atau belum artinya sudah sudah uh, arahat atau belum kalau belum uh, bahkan seorang anagami pun masih mempunyai kilesa ya sehingga dari kilesanya bisa saja seorang anagami melakukan kesalahan ya oleh karena itu lebih aman sebenarnya adalah Mengajarkan tikpitaka Sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar Kenapa aman? Karena kitab komentar dan kitab subkomentar Ini sudah diverifikasi Oleh para bante sangga Di masa lalu Bahkan kami saya di Myanmar dulu Juga di, diajarkan oleh Salah seorang seado saya Bahwa loh kitab komentar itu Bahkan sudah existing Sudah ada sejak Buddha masih hidup Begitu itu kata salah satu seyadu saya. Jadi tidak semua yang di Tripitaka itu, uh, tidak semua kata-katanya Buddha itu di, dimasukkan di Tripitaka. Masih ada kata-kata yang lain yang akhirnya kemudian karena tidak sempat dimasukkan di Tripitaka dimasukkannya ke dalam kitab pementar. Ada juga diskusi-diskusi murid Buddha pada zaman Buddha yang uh, yang berlak yang, yang 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 apa? Yang kemudian dihafalkan oleh para murid Buddha, kemudian dimasukkan di dalam kitab komentar. Jadi itu kata-kata seyado saya yang saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena saya sudah banyak membuka kitab komentar dan saya bisa membenarkan kata-kata seyado saya tersebut. Ya bahkan bahwa kitab apa? apa yang ada di kitab komentar itu sudah ada sejak zaman Buddha masih hidup. Jadi kalau ada yang mengatakan kitab komentar itu baru ada ratusan tahun setelah Buddha Parinibbana itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada sebagian yang ratusan tahun setelah Buddha Parinibbana tapi juga ada sebagian yang lain yang ada sejak zaman Buddha masih hidup itu saya meyakininya. Ya, mudah-mudahan jawaban saya cukup jelas Bante ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bante atas jawaban yang diberikan. Sangat memuaskan Bante. Nah, tadi-tadi.
3: Selanjutnya, kesempatan bertanya berikutnya kepada Bapak Henry Chen. Kami persilakan.
2: Selamat pagi Bante.
0: Pagi, ya. Iya.
2: Nah, ini tadi eh, dengar dari apa eh, Bante menjelaskan bahwa kita harus mencari guru yang benar lalu kalau kita ada Bante yang eh, menjaga silanya sudah di depan pintu rumah kita ya kan kita harus bersikap bagaimana tapi pertanyaan kami yang masih awam ini Uh, kadang kita tidak pernah tahu juga apakah banti tersebut uh, silanya sudah dijaga Lalu seperti yang cerita barusan ini tentang uh, murid Dewa Data Itu kita juga bisa bilang kalau itu merupakan apakah itu merupakan karma buruk kita Sehingga kita berguru pada guru yang salah sehingga kita tidak mendapatkan pencerahan Atau parami atau sila kita yang tidak cukup Ya terima kasih Banti
0: Baik ini juga bagus sekali Saya suka sekali dengan pertanyaan Dua pertanyaan ini Suka sekali Karena memberikan kesempatan kepada saya Untuk uh, mengelaborasi apa yang sering saya lihat Gitu ya Yang yang banyak cerita tragis juga terjadi di Indonesia Seperti kasusnya Ajata 1 mendengarkan Dewa Data itu Gitu ya uh, Banyak Ada beberapa cerita yang pernah saya mendengar gitu Itulah mengapa saya sering di dalam ceramah saya dulu mengatakan Banyak uh, Kalau kita ini ingin menjadi dokter, maka kita harus kuliah kedokteran dulu, begitu. Ya, e, kalau kita ingin menjadi insinyur, maka harus kuliah fakultas teknik dulu, begitu. Jangan hanya mau jadi dokter, tapi nggak pernah mau menghormati kuliah di fakultas kedokteran. Jangan hanya mau menjadi insinyur tetapi tidak pernah mau sekolah di fakultas teknik. Proses sekolahnya tidak mau tapi hanya mau titelnya saja. Karena ini sangat berbahaya. Kenapa? Anda bayangkan seorang dokter yang ternyata tidak pernah sekolah kedokteran. Dan Anda orang katakanlah ada pasien yang sakit datang kepada seorang dokter yang ternyata dokternya ini nggak pernah sekolah. Dia hanya tahu ilmu kedokteran Saja gitu, belajar-belajar Sendiri, bahkan sudah dianggap Katakanlah menjadi pakar ilmu Kedokteran, begitu, tapi dia nggak pernah Sekolah gitu. Apa yang bisa anda dapatkan Anda harapkan dari seorang dokter yang Seperti itu, dia hanya Sokol dokter saja, tetapi pendidikan secara benar dia tidak pernah melaluinya. Kita kan saya yakin Anda juga pernah sekolah dan kita kan menghargai kan ya proses institusi pendidikan itu karena ini adalah institusi yang uh, in, saya rasa model pendidikan di dunia ini adalah model yang merupakan hasil dari proses yang sudah berumur ratusan tahun begitu. Sehingga sistemnya sudah establish. Dalam artian kurikulumnya sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga apabila kita belajar selama 8 semester atau bahkan 10 semester kita sudah menguasai satu bidang dalam fakultas-fakultas tertentu tersebut. Apabila itu fakultas kedokteran maka kurikulumnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ketika mahasiswa-mahasiswi itu belajar 8 semester 10 semester dia sudah menguasai ilmu kedokteran basic begitu ya meskipun pembelajaran pendalamannya masih harus dilakukan setelah dia lulus sarjana tapi paling tidak dia uh, the big picture of uh, kedokterannya dia sudah dapat nah sama dengan kuliah Dharma juga begitu sekolah Dharma juga begitu uh, ini kalau di Myanmar itu karena saya tahu uh, 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 maaf ya kalau saya bercerita tentang Universitas saya ya karena kebetulan itu yang saya tahu itu saja bukan karena saya mengbangga-banggakan atau apa tidak karena kebetulan itu yang saya tahu gitu ya ITBMU itu uh, memakai kurikulum dama acarya di Myanmar ya dama acarya itu adalah kurikulum pendidikan monastik uh, para biku para seale di Myanmar yang sudah berusia ratusan tahun lama sekali Jadi kurikulumnya sudah sedemikian rupa sehingga menjadi sangat bagus. Itu yang saya rasakan di di, di universitas tersebut. Kurikulumnya sangat bagus begitu ya kan. Sehingga dalam waktu hanya tiga tahun e, seseorang sekolah di sana, dia mendapatkan keseluruhan gambaran ajaran Buddha gitu. Sehingga akhirnya ketika wisuda, upacara wisuda itu rektornya melepas... Uh, kami yang baru-baru padahal belajar tiga tahun untuk menyebarkan dama ke seluruh penjuru bahkan rektornya sudah confident begitu bahwa kami bisa disebar ke seluruh penjuru dunia ini gitu nah kembali lagi ke topik pertanyaan ya uh, uh, oleh karena itulah ya kalau menjadi kalau saya ya idealnya gitu ya di Indonesia itu nantinya harus ada e, sertifikasi begitu ya. Nah kemudian e, sehingga standar gurunya itu jadi e, sama di Indonesia. Sekarang kan belum sama standar guru di Indonesia karena enggak ada sertifikasinya. Kalau di Myanmar sudah ada sertifikasinya gitu. Nah dengan demikian umat akan mendapatkan manfaat Bapak ya. Kalau tidak umat bisa tidak mendapatkan manfaat dan itu berkaitan dengan pertanyaan Anda tadi Kalau seorang umat tidak sempat mendapatkan guru yang benar apakah ini ada karma penghalang atau apa Bisa jadi Bapak ada karma penghalang bisa jadi ya Karma penghalang dari kehidupan lampau yang menghalangi dia untuk bertemu dengan guru yang benar bisa jadi gitu ya Tetapi kadang penghalang itu tidak hanya berasal dari kehidupan lampau Bapak Penghalang itu juga bisa berasal dari present moment Kalau dia mempunyai kesombongan Kalau seseorang itu Maaf ya, kilesannya kuat Mungkin mempunyai kesombongan ah, Saya nggak maulah mendekat ke guru A, ah, guru B tersebut Saya kan sudah dikenal lebih lama, saya kan lebih senior Maka akhirnya dia menutup diri sendiri Ya, e, untuk akhirnya tidak menemui guru yang baik. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi artinya sebenarnya di setiap saat kita membutuhkan kebijaksanaan, Pak. Ya, jadi jangan hanya menyalahkan karma masa lalu saja. Karena karma itu ada masa lalu, ada masa sekarang. Ya, oke, okay, karma masa lalunya ada penghalang. Tapi karma sekarangnya ini yang perlu dikembangkan. Karma sekarangnya yang harus menggunakan. kebijaksanaan dan menggunakan kebijaksanaan harus disertai dengan usaha saya juga energi juga usaha katakanlah untuk berjuang untuk menemui guru yang Anda anggap benar gitu kadang kita bisa menggunakan ini apa apa ya namanya common sense saja Pak gitu ya atau bahkan kalau saya di DBS itu sering mengatakan begitu kan bisa sebenarnya eh, kayak Bapak Anda misalkan seorang pimpinan perusahaan ketika anda ingin mencari karyawan kan anda melihat cv-nya melihat uh, mungkin background pendidikannya dan lain sebagainya ya nah, saya rasa hal-hal yang yang wajahan umum umum seperti itu bisa diterapkan gitu ya uh, itu yang pertama tadi jadi uh, apakah ini ada karma penghalang bisa jadi ada karma penghalang iya bisa Iya. Yeah. Tapi jangan hanya menyerah dengan karma penghalang Karena karma Anda saat ini pun itu juga mempunyai kesempatan untuk merubah jalan kehidupan Anda gitu ya. Katakanlah saya, saya beri contoh perbedaan hasil dari karma masa lalu dan juga karma sekarang Saya beri contoh Saya duduk di tempat duduk saya saat ini adalah hasil dari karma masa lalu saya Oke, okay, ya, yaitu tadi sebelum duduk saya memutuskan untuk duduk di sini. Itu buah dari perbuatan masa lalu saya, tempat duduk saya ini. Tetapi setelah sampai di sini, saya mau ke kiri atau mau jalan ke kanan atau mau jalan lurus atau ke belakang itu terserah karma masa sekarang saya, Pak. Sudah tidak berhubungan dengan karma masa lalu lagi. Paham ya, Bapak, ya. Jadi saya duduk di sini mau ke kanan, ke kiri, lurus, ke belakang itu benar-benar tergantung pada kebijaksanaan saya, pilihan saya di saat ini, yang tidak tergantung dengan, artinya tidak begitu terikat, tidak diikat oleh karma masa lalu ya, jadi begitu Pak, katakanlah ada karma penghalang Anda boleh melihat ke seluruh dunia begitu, kadang saya berpikir dulu saya sering menginspirasi murid-murid demikian, dengan cara demikian Kalau belajar tripitaka kitab komentar dan kitab subkomentar itu tidak penting. Lalu kenapa pada waktu saya ada di Myanmar dulu itu ada 600 ribu biku itu tidak tahu, satu pun tidak tahu bahwa itu tidak penting. Kenapa malah orang Indonesia yang tahu katakanlah begitu. Bahwa belajar tripitaka kitab komentar dan kitab subkomentar itu tidak penting. Kenapa para seyado yang jumlahnya ratusan ribu di Myanmar itu tidak ada satupun yang tahu bahwa ini tidak penting. Nah, gitu kan? Jadi dulu hal ini saya pakai Bapak. Waktu pertama kali mempelajari abidama yang sangat rumit itu, saya memompa semangat saya dengan logika seperti itu. Kalau ini tidak penting, kenapa para seyado ini atau para Buddha mengajarkannya bahkan? Kak Dari faktanya Buddha mengajarkan dan sampai hari ini masih dijaga oleh para seado di Myanmar Saya percaya ini penting dan akhirnya saya putuskan untuk menekuni semua tripitaka tersebut Jadi kita bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu Begitu ya untuk merubah nasib kita gitu Jadi uh, lihat sekeliling gitu kemudian putuskan dan putuskan uh, uh, Keputusan itu adalah karma saat ini yang tidak diikat atau dikendalikan oleh karma masa lalu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang uh, Anda tidak tahu Biku itu uh, memiliki sila yang bagus atau tidak. Ya memang sulit kalau Anda tidak dekat dengan Biku tersebut, tidak hidup dengan dekat, tidak bergaul dengan dekat, maka Anda tidak akan bisa mengetahuinya. Ya. Nah, lalu bagaimana Bante kalau dia sudah tiba di uh, tempat Tidak ada yang salah dengan berdana Bapak ya, tapi ingat berdana pun harus berdana empat kebutuhan pokok. Karena kalau Anda berdana yang tidak atau luar empat kebutuhan pokok ya, misalkan katakanlah uang, Anda berdana uang kepada seorang piku. Sudah jelas itu adalah pelanggaran gitu ya. Dan Anda mempersembahkan sesuatu yang membuat dia melanggar sila. Apakah itu satu perbuatan yang bijaksana dari sisi Anda ya. Itu kan sama saja Anda sedang mempraktekkan, ada seseorang sedang mempraktekkan sila Salah satu dari sila adalah tidak makan setelah lewat tengah hari bukan? Kemudian tiba-tiba pada waktu sore hari atau malam hari, saya datang kepada orang tersebut, kemudian saya menawarkan makanan kepada orang tersebut, saya bijaksana tidak? Tidak bijaksana, bahkan saya melakukan perbuatan yang tercela. Dan itu sama ketika anda umat melaku, memberikan persembahan yang membuat pikunya itu melanggar sila, maka anda melakukan perbuatan yang tercela. Ya, oleh karena itu ap, apa yang harus anda lakukan tidak ada salahnya berdana, ya. Tapi ingat berdanalah yang empat kebutuhan pokok pikul, sehingga tidak membuat dia harus melanggar sila, ya. Uh, ya. Berdana minum, air minum, you know. Anda bisa berdana mungkin makanan atau bunga atau apapun. Atau obat-obatan, begitu ya. Dan tidak ada jeleknya berdana bahkan kepada biku yang mungkin silanya tidak bagus ya. Berdana adalah perbuatan yang baik meskipun ditujukan katakanlah kepada seseorang yang Akhlaknya atau moralitasnya Atau silanya tidak baik Demikian dari saya mudah-mudahan Menjawab pertanyaan
2: Anda ya, Terima kasih Terima kasih Bante, namun bidaya budaya.
3: Mungkin uh, maaf Pasti ada pertanyaan uh, Dari Pak Henry yang belum terjawab Kalau saya nggak salah oh pertanyaannya Yang mengenai uh, um, Ajata satu Yang berguru kepada Uh, Dewan Data apakah itu karma buruk gitu?
0: Uh, bukan karma buruk ya, apa penghalang, ada karma penghalang Tadi kayaknya hanya diberi perumpamaan kan, ya Bapak Heri ya Tentang ajata satu tadi kan hanya perumpamaannya ya Coba Bapak Heri sekali lagi di on kan
2: Iya oh, uh, ya, Bante, tadi saya ambil perumpamaan Maksudnya apakah kita ini karma buruk kita yang tidak bisa ketemu guru yang baik itu karena paraminya kurang Atau sila kita juga belum nyampe gitu Jadi kita enggak tahu mana guru yang baik, mana guru yang iya. menjaga sila Makasih Pak
0: Betul, bisa jadi Pak, bisa jadi seperti yang saya jawab Memang, memang begitu Bapak manusia itu macam-macam, tingkatannya macam-macam Saya pernah sampaikan kan karena saya suka pohon, kalau saya suka memandangi pohon di luar itu kan pohon dari satu batang tanaman yang sama pun daunnya bermacam-macam ada yang daunnya kecil tapi penuh ulat, bolong-bolong ya ada yang bus, ada yang mulai menguning, coklat, ya, layu dan lain sebagainya manusia juga seperti itu bermacam-macam, ada yang paraminya sedikit Ya, sehingga tidak cukup kuat untuk bisa bertemu dengan guru dhamma yang bagus, ada yang paraminya sudah bagus, bahkan pada umur 12 tahun berani ke Myanmar menjadi seorang piku dan tahu dia harus ke Myanmar untuk belajar dengan benar, begitu ya. Dia tidak mau hanya belajar di Indonesia, tapi sementara yang lain juga ada yang cukup puas hanya di Indonesia. Ya begitu itulah variasi-variasinya Bapak, tetapi sekali lagi, kita bukanlah makhluk yang terikat oleh karma masa lalu semata. Di setiap momen, setiap saat ini kita mempunyai kesempatan untuk membebaskan diri dari ikatan karma masa lalu. Ya, meskipun kadang buat para mereka yang paraminya sangat lemah menjadi sulit untuk terbebaskan dari karma-karma karma yang ikatan karma masa lalu, tapi bagi mereka yang paraminya cukup, maka itu cukup uh, mereka akan bisa punya cukup pertimbangan untuk memutuskan harus bagaimana di present momennya demikian Pak Heri
2: mudah-mudahan hmm. ya, terima kasih Bante terima kasih nama uteya terima kasih
3: Sin selanjutnya pertanyaan uh, dari Ibu Suyanti Samat kami persilakan kepada Ibu Suyanti <tuh> uh, Suki Hotto Bante hmm. Okay. Uh,
4: tadi kan Banti ada menjelaskan bahwa kemar uh, kemarahan itu tidak dibenarkan, jadi uh, dapat digambarkan bahwa kesabaran itu adalah tanpa batas dan kesabaran itu adalah ketahanan batin Nah, kalau misalnya uh, seseorang uh, mendapat kemarahan atas kesalahan orang lain di depan orang banyak uh, biasanya kan uh, orang itu Terima, terima dengan sukacita tapi di dalam kat, uh, di dalam uh, hati kecilnya itu dia nggak bisa menerima uh, tapi dia uh, maksudnya dia akan menceritakan uh, ke uh, maksudnya uh, kemarahan yang didapatinya dan orang yang uh, orang itu menasehati bahwa sabar jadi uh, yang mau saya tanyakan Apakah uh, orang yang mendapat kemarahan di, di depan orang banyak atas kesalahan orang lain itu, itu juga merupakan suatu uh, berkat bagi dia untuk belajar sabar tanpa batas. Itu aja, Anamudana.
0: Ya, ya bisa diartikan sebagai sebenarnya mungkin uh, ya uh, tadi kan menahan diri kan, itu adalah juga satu berkat. Begitu ya, jadi Anda dengan bagus sekali uh, menyampaikannya tepat sekali ya. Kalau kita sedang diomeli, dimarahi oleh orang lain, maka kita harus menahan diri. Ini memang membutuhkan latihan sih ya ibu, jadi latihan dari bahkan banyak kehidupan bu. Ya, tidak hanya satu kehidupan, tapi apapun itulah salah satu untungnya manfaat dari yang kita dapatkan ketika ketika kita mempelajari kitab suci. Ya, kenapa? Karena dengan mempelajari kitab suci, kita mendapatkan petunjuk yang benar tentang bagaimana kita harus menyikapi kejadian-kejadian uh, di dalam kehidupan ini. Gitu. Tadi kan dikatakan harus menahan diri, artinya kesabaran pun harusnya tidak ada batasnya. Maka ketika kita menemui keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, kita harus mengikuti petunjuk tersebut. Langkah yang benar adalah menahan diri, meningkatkan daya tahan hati kita. untuk menerima itu melatih supaya kita mempunyai apa menjadi orang yang lapang dada ya yang hatinya dalam sekali sehingga tidak bisa uh, diganggu oleh uh, apapun uh, kejadian di dunia ini gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk uh, uh, apa menghindari kemarahan. dalam kejadian-kejadian seperti itu dan dengan kata lain sehingga akhirnya kita bisa melatih kesabaran misalkan cara yang pertama adalah seperti tadi yang selalu merasa bersyukur tadi untung hanya dimarahi tidak dipukul ya atau bersyukur dengan uh, merenungkan bahwa ini kesempatan yang berharga saya harus berterima kasih kepada dia karena dia adalah guru saya yang sedang melatih kesabaran saya gitu ya Bu ya Kalau ada orang marah-marah kepada kita, anggap saja dia ini pelatih kita. Dia adalah pelatih kita yang sedang melatih kesabaran kita. Ya, e, kalau semua orang di seluruh dunia ini tidak marah-marah pada anda, semua orang di seluruh dunia ini baik-baik saja pada anda, anda nggak mendapatkan kesempatan untuk melatih kesabaran anda, kok? Ya. Dan Anda tidak akan pernah tahu bahwa Anda masih mempunyai kemarahan, kejengkelan, emosi, dan lain sebagainya semata-mata karena itu semua terpendam, tidak pernah terpancing keluar. Nah oleh karena itulah orang yang memarahi kita itu sesungguhnya adalah orang yang sangat mulia dalam tanda kutip karena dia berhasil memancing kemarahan kita keluar. Dan dengan demikian kita mendapatkan satu kesempatan untuk berlatih untuk mengendalikan kemarahan kita. Itulah mengapa dia sesungguhnya adalah orang yang baik. Kita harus bisa mengapresiasi orang yang marah tersebut sebagai orang yang baik. Karena dia adalah guru kita, dia adalah pelatih kita yang sedang melatih kesabaran kita. Melatih kita untuk menjadi uh, orang yang sabar. Jadi menahan diri adalah satu berkat. Semoga Anda semua bisa melatihnya, ya termasuk saya juga uh, senantiasa melatihnya. begitu -ibu, ibu ya. semoga bermanfaat Oke
4: okay. Ano Modena Tanti
0: aduh. aduh
3: selanjutnya pertanyaan dari Ibu Widya Wartono dari Medan kami persilahkan
2: mm
5: -hmm. wandami bante sukihotu
2: sukihotu
5: adik pada saat kita timbul gilesa ketakutan atau uh, ketakutan tak apa yang sebaiknya kita dengar agar batin kita menjadi
0: Uh, apa tadi yang, yang kita dengar apa saya tidak mendengar suta ya ya
5: suta apa pada
0: saat sedang marah ya
5: kita sedang uh, marah atau uh, ketak uh, ketakutan kuatir
0: oh kuatir ya
2: oke oke oke
0: kalau sedang uh, kalau sedang marah maka meta suta itu bagus bu uh, khotbah tentang cinta kasih itu ya uh, karena Cinta kasih itu adalah lawan dari uh, kemarahan yang sangat bagus, ya. Kalau tentang kekhawatiran, hmm, tentang kekhawatiran, ya, anda bisa membaca tadi tentang kesabaran tadi, Bu. Uh, cerita tentang Kanti Wadi. Saya rasa cerita ini ada di online Jadi jataka Kanti Wadi. g -A, -A, a k namanya adalah k h a n t i a d i Cerita ini bagus sekali, ya cerita ini bagus sekali, ya memang berkaitan dengan kesabaran, tapi kan itu juga berkaitan dengan bagaimana cara untuk, uh, kadang ya kita itu kehilangan kesabaran karena kita terlalu khawatir, ya kalau seseorang uh, memperlakukan saya seperti ini, lalu Saya nanti seperti nanti bagaimana kita khawatir dengan masa depan kita sendiri, akhirnya kita malah kehilangan kesabaran. Ya, nah kesabaran akan menekan rasa khawatir. Ya, atau kalau mau mendengarkan ceramah saya, interpretasi saya ada itu bu, jangan memfitnah ular itu. Jadi ceramah saya yang berjudul jangan memfitnah ular itu adalah saya formulasikan untuk mengenali ketakutan, kecemasan, kekhawatiran gitu ya. Ya intinya Ibu, kita ini adalah makhluk yang sudah melewati banyak kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di masa lalu. Di kehidupan ini saja kita sudah banyak melewati ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Artinya kita ini ahli sebenarnya mengatasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Oleh karena itu kalau sekarang ketakutan itu muncul lagi jangan khawatir. Karena di masa lalu kita sering sekali sudah mampu melewatinya Maka sekarang kalau datang pun pasti saya akan mampu melewatinya Nah di, di ceramah saya itu saya juga sudah kupas gitu eh, Karakteristik dari ketakutan dan bagaimana cara menghandle-nya Judulnya adalah jangan memfitnah ular Semoga informasi ini bermanfaat ya
5: Sama-sama
0: satu.
3: Kemudian dari Medan juga uh, Ibu payven kami persilakan Bu. Namo Budaya Bante.
0: No. Namo Budaya.
4: Bante tadi kan ada di, dijelaskan tentang karma dan kita juga harus punya parami yang kuat untuk bisa meng. mengambil keputusan tentang kehidupan kita sekarang. Yang ingin saya tanyakan, Bante, dari ke-10 parami itu, apa kita harus melaksanakan semua parami dengan baik, atau ada satu parami khusus yang harus kita kembangkan gitu, agar kita bisa, atau kita berani gitu, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita sekarang ini gitu, Bante.
5: Sudah
0: ya, Tugurit. Ya, eh, ada salah satu parami yang disebut adidana kan eh, eh, Itu, tetapi sesungguhnya 10 parami ini saling berkaitan Bu Ya, jadi eh, harus dipraktekkan semuanya Tidak boleh, tidak hanya satu persatu saja Jadi Ibu hafalkan 10 parami, saya rasa saya pernah berceramah tentang 10 parami di Youtube DBS Anda bisa dengarkan juga Misalkan dana parami, gitu ya. Risikonya kalau hanya satu persatu maka buahnya tidak akan kuat, bu. Ya, seperti misalkan dana parami berdana saja, tapi kalau silanya tidak bagus buahnya juga tidak bagus. Oleh karena itu dana parami harus dilatih juga diperkuat dengan sila parami, gitu dan seterusnya, gitu. Ya sila parami juga harus diperkuat dengan mekama parami dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Uh, sepuluhnya itu harus dilatih Bu. dan itulah mengapa sekali lagi inilah satu juga contoh pentingnya belajar pariyatik pentingnya mempunyai pemahaman yang baik tentang kitab suci ya karena saya juga sering mendengar di Indonesia itu seringkali didengar kita mendengar kata-kata seorang guru yang mengatakan agama Buddha bukan agama teori Agama Buddha adalah agama praktek Ini ucapan ini kan ucapan yang tidak bermakna Kenapa tidak bermakna coba? Karena bagaimana mungkin seseorang bisa praktek kalau enggak paham teorinya Betul tidak? Kita beri perumpamaan saja dokter Dokter itu diperbolehkan praktek setelah lulus teorinya ya. Jadi itulah mengapa sekali lagi pembelajaran kitab suci itu penting sekali Saya sudah sering menerima semacam ucapan terima kasih dari para murid-murid saya bagaimana setelah perubahan kehidupan mereka itu terjadi setelah mereka belajar selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun begitu hidup mereka menjadi lebih ringan, lebih nyaman lebih gampang damai, lebih gampang bahagianya, itu baru mereka belajar kitab suci, belum mempraktekkan meditasinya. Tandanya nanti meditasinya mereka itu berhasil, maka sudah barang tentu mereka akan sering memperoleh kualitas-kualitas batin yang bagus, gitu ya. Gilesa-gilesanya akan semakin melemah dan bahkan e, kalau dia menjadi sota panah ada beberapa gilesa yang hancur, kan. nah itulah tujuan kita. jadi sekali lagi hendaknya eh, tidak memandang sebelah mata tentang, tentang uh, manfaat dari belajar kitab suci ya karena hanya dengan belajar kitab suci saja bisa merubah cara pandang seseorang. Ya, dan itu saya sudah menerima beberapa laporan dari beberapa murid, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bu, belajarlah Kitab Suci ya. E, karena belajar Kitab Suci itu sebenarnya kan tidak membutuhkan waktu yang lama, kan? Katakanlah bagi Anda hanya dua jam saja di dalam satu minggu, itu pun sudah cukup bagus, ya. Dua jam dalam satu minggu itu saya dulu pernah hitung hitungan di DBS itu, kalau nggak salah hanya sekian persen saja, saya lupa. Kita harus hitung lagi gitu 1-2 persen gitu mungkin ya Jadi tidak banyak waktu yang kita buang sebenarnya atau kita spend untuk uh, belajar kitab suci Tetapi dari waktu yang tidak banyak itu memberikan manfaat yang besar Oleh karena itu kita harus bertekad mulai sekarang mempelajari kitab suci Mumpung lahir sebagai manusia dan mumpung guru yang mengajarkan ada dan kitab sucinya juga masih ada. Demikian ya Ibu, semoga bermanfaat.
3: terima kasih Bante.
0: Ya, sama-sama.
3: Ya, Selanjutnya Ibu Sisilia Halim kami persilakan Bu. Nama budaya Bante.
0: Nama budaya.
3: Um,
6: pertanyaan saya menyangkut dengan topik kesabaran tadi. Um, apakah ada di dalam kitab suci komentar ataupun subkomentar yang menerangkan um, pada waktu kita misalnya misalkan contohnya tadi uh, kita dimarahin gitu kan um, atau diomelin um, kemudian kita bersabar menhendiri tetapi pada saat yang bersamaan muncul dalam pikiran uh, kekhawatiran um, akan apa yang dilakukan oleh orang ini uh, bisa menyebabkan uh, timbulnya karma buruk bagi dia uh, bagi orang tersebut uh, dan kekhawatiran tersebut adalah kekhawatiran terhadap orang tersebut yang kita mungkin um, sayangi atau kita peduli um, bagaimana kita menyikapi situasi tersebut apabila kita membalas atau uh, dan membalas kata-katanya itu bisa mungkin memperburuk situasi juga kan, Banti? Uh, mohon tanggapannya, Banti.
0: Kekhawatiran terhadap orang tersebut dalam konteks apa? Uh,
6: jadi uh, misalnya orang tersebut mengomeli kita, tapi dia uh, atas dasar dia Alasan yang uh, salah gitu ya. Hmm. Padahal yang salah, tapi kitanya yang di ini di depan umum diomeli gitu. Hmm.
0: Oh, jadi maksud saya, maksud Anda kalau Anda memberitahu dia saat itu nanti malah dia semakin emosi begitu ya?
6: Iya uh, uh, benar, benar.
0: Dan Anda menghindari kejadian itu? Ya, tapi... Harus nah, dilakukan. Uh
6: -huh. Kemudian, uh, tapi pada sayang bersamaan kita juga berpikir kan kalau kita peduli terhadap orang tersebut, kita tidak mau kalau orang tersebut mengulanginya lagi.
0: Iya. Uh, uh. uh.
6: Bagaimana kita uh, menyikapi situasi tersebut nanti?
0: Oke okay, oke okay, oke okay, paham paham ya bu ya kadang kita harus benar-benar juga mempertimbangkan well being dari orang tersebut ya jadi uh, seandainya anda yakin uh, pada saat itu apabila anda memberitahu yang bersangkutan. Dan itu ternyata akan membuat emosi dia semakin uh, memuncak, begitu ya, semakin meledak, begitu. Maka lebih baik anda tunggu sesaat dulu, ya, karena uh, memberitahu seseorang yang sedang dipenuhi oleh emosi itu bisa jadi tidak efektif, ya. Tunggu, tapi anda harus ingat bahwa uh, jangan lupa satu saat nanti ketika dia sudah Pada momennya tepat, suasananya enak, Anda memberitahunya begitu ya. Atau Anda bisa, uh, kadang Anda sendiri, kita sendiri juga tidak yakin apakah saat ini itu adalah saat yang tidak tepat. Bisa jadi juga itu adalah saat tepat, yang tepat selama cara kita memberitahu juga baik. Yang bisa benar-benar mengena di hati yang bersangkutan begitu. Nah, Anda boleh menggunakan uji coba juga, Anda beritahu dengan cara yang baik. Tapi Anda harus ingat Anda sendiri tidak boleh juga memberitahunya dalam keadaan yang sedang marah juga ya. Kalau Anda yakin bahwa hati Anda juga sedang dicek, uh, dikuasai oleh kemarahan, rasa jengkel, maka lebih baik Anda diam dulu. Ya, Anda hanya berkata-kata ketika Anda pastikan hati Anda sendiri sudah terbebas dari rasa marah dan rasa jengkel. ya kenapa karena kemarahan itu menutupi kebijaksanaan ya kemarahan itu membakar kebijaksanaan kemarahan itu hanya melihat sisi negatif saja dia tidak pernah objektif kemarahan itu oleh karena itu hindari untuk melakukan sesuatu pada saat hati kita sendiri pun sedang marah jadi Anda pastikan dulu diri Anda sendiri sedang marah atau tidak Dan Anda lihat momen ini tepat buat yang bersangkutan atau tidak. Kalau menurut Anda itu tepat dan hati Anda sedang nyaman gitu, maka Anda boleh uh, apa, uh, menyampaikannya kepada yang bersangkutan gitu. Tapi kalau tidak maka Anda harus menunggu saat yang tepat dimana ketika hati Anda sudah bebas dari kemarahan dan kebencian. Bahkan sebaliknya hati Anda se -se sudah memunculkan meta terhadap dia. Karena meta hanya mengharapkan kebahagiaan pada yang bersangkutan. selain meta bisa jadi yang diharapkan bukan kebahagiaan untuk yang bersangkutan tapi kebahagiaan untuk diri kita sendiri kita nggak peduli orang lain mau bahagia atau tidak yang penting saya bahagia kamu kok kemarin memarahin saya sih tahu nggak saya sampai hari ini masih sedih Nah kita menasehati gara-gara kitanya sedih berbeda kan kalau kita motivasinya menasehati dia karena kita tidak ingin dia itu, Uh, memunculkan kilesa terus, kan berbeda kan ya. Jadi pastikan standarnya itu, diri Anda sendiri sudah terbebas dari kemarahan dan Anda yakin ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Jadi, uh, uh, apa, yang penting sebenarnya uh, dari diri Anda sendiri harus benar benar terbebas dari kemarahan dan mempunyai meta karena hanya metalah yang bisa membuat hati kita itu selalu promoting others well being gitu selalu mempromot uh, kesejahteraan, kebahagiaan orang lain ya meta tidak pernah fokus pada diri kita sendiri gitu ya jadi demikian dari saya mudah mudahan bermanfaat.
3: Masih ada waktu 10 menit Kalau ada yang mau bertanya Satu pertanyaan lagi uh, Sambil menunggu Kita uh, Saya ucapkan uh, Kepada Sele Kemanyani Sele, uh, senang sekali Sele bisa bergabung dari Myanmar Ya
0: Oke
3: okay. uh, Sudah ada pertanyaan dari Ibu Emy Yuli Oke okay. Kepada Ibu Emy Yuli kami
5: persilakan Uh, selamat pagi Bante, nama budaya.
0: Nama budaya.
5: Uh, Bante, saya mau bertanya, hmm. uh, apakah lebih baik orang yang mengambil sila, tetapi uh, ada pelanggarannya, melanggar maksudnya, tidak sempurna, atau lebih baik tidak mengambil sila daripada kita melanggarnya? Terima <laughs> kasih Bante. <laughs>
0: yang lebih baik adalah mengambil sila tapi juga tidak melanggarnya Ibu karena ya dengan mengambil sila di depan di hadapan seorang piku, atau di hadapan sangga atau bahkan di hadapan Buddha Rupang maka kita melatih perilaku tubuh kita dan perilaku ucapan kita itu ya jadi perilaku tubuh karma tubuh harus dilatih perilaku ucapan dengan mengucapkan mengikuti bantinya misalkan pana di pada Wera manita Padang sama diami itu perilaku ucapan juga harus dilatih yang baik. Kemudian eh, karma mental juga harus dilatih dengan baik. Ketika Anda mengucapkan panatipatawera, manisika, padangsa, mati, ami, saya mengambil dengan benar latihan-latihan untuk menahan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Anda meresapinya kan di dalam pikiran Anda. Jadi pikiran Anda pun juga eh, semacam diinjeksi oleh satu pemahaman yang baik. Jadi ya lebih baik seperti itu Ibu ya. Anda tetap harus mengambil sila di hadapan anggota Sanggam atau Sangga atau Buda Rupang dan kemudian Anda harus menjaganya gitu. Tapi kalaupun dalam keadaan sedang tidak mempraktekkan mengamalkan sila kemudian Anda menjaga seperti yang di kelas lalu mungkin ya atau dua kelas sebelumnya ya yang disebut penahanan diri ketika sedang tidak mengambil sila itu pun juga baik ya. Ya kalau ada kesempatan untuk berbohong dan kemudian Anda memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan itu dan sebaliknya mengucapkan kejujuran, maka itu pun adalah perbuatan baik. Walaupun Anda sedang tidak mengambil sila, ada nyamuk menggigit tangan Anda, Anda mau membunuhnya, kemudian Anda ingat itu tidak baik dan Anda tahan, Itu pun adalah juga perbuatan yang baik. Itu baik, ya. tapi tentu lebih baik kalau Anda mengambilnya langsung juga di hadapan uh, seorang biku atau sangga atau buda rupang. Ya, demikian.
5: Kalau misalnya sedang mengambil sila, ya betul, yang okay, ambil sila. Tetapi kadang-kadang uh, ada sedikit-sedikit pelanggan-pelanggan itu bagaimana Bante?
0: Apa namanya latihan kan?
5: Ya, latihan ya.
0: Ya, tapi jangan diulang-ulang terus ya sekali gagal oh uh, kalau gagal lakukan tiga langkah ini uh, uh, mengakui kesalahan langkah pertama kesalahan harus diakui ya kemudian yang kedua uh, memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang sudah dilakukan kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi jadi ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi. gitu oh, ya,
5: iya. nah, uh, terus Bante, uh, saya mau tanya lagi, maksudnya gini, misalkan kita ngambil sila itu ada waktunya nggak, misalkan gini, oh saya mengambil sila pembunuhan dan maksudnya okay, dia melakukannya sampai besok pagi lagi atau bagaimana, Bante?
0: Tidak, 5 sila dengan diambil satu-satu, 5 -satu, sila itu udah udah paling minimal, paling minimal lima sila itu, itu sila alamiah yang paling paling sedikit paling minimal ya. Jangan diambil satu-satu, karena pelanggaran sila itu ya, yang manapun kalau dia berbuah bisa memunculkan kelahiran di neraka, di hantu, alam hantu, sebagai hantu, sebagai jin, sebagai setan, sebagai binatang Itu pelanggaran sila yang manapun, jadi tidak ada satu sila lebih berat dari sila yang lain, nggak ada loh Jadi pelanggaran lima sila yang manapun, kalau pelanggaran itu berbuah memunculkan kelahiran kembali, maka alam kelahiran yang tepat, kehidupan yang tepat adalah di empat apaya. Neraka, alam hantu, alam jin, setan, alam binatang. Ya, Jadi itu harus dijaga lima-limanya itu. begitu. Dan e, berapa hari, selama berapa hari ya selama-selama-lama, selama-selama mungkin. Jangan hanya satu hari ini saya tidak melanggar sila. Besok ah setiap setiap tanggal genap saya melanggar silanya gitu. Enggak setiap hari kita harus tidak boleh melanggar sila ya seumur hidup itu itu syaratnya sebagai murid Buddha. Dan itu uh, syarat umatik sarana ya yang sudah mengambil tiga perlindungan. Demikian. Mungkin ada satu lagi terakhir?
3: Uh, mungkin karena waktunya terbatas ya, Sin, yang tadi yang terakhir aja. Baik. Oke. Okay.